0: La mano, y Le pido disculpa a, a,
1: a les oyentes ah, muy bien. Por, por llegar eh, demorado, pero bueno, vine, estoy haciendo presencial, vine en motito, no a de corriente, está muy pringoso, está,
2: está, está lloviendo un poquito,
1: está lloviendo, a mí estos días, viste, me ha llegado la lluvia de vuelta y voy a ir a boxes, me van a extrañar. No, no a extrañar. Yo vine
2: en bici Me mojé un poquito quiero Te decir. mojaste un poquito Y, y ahora te queda un 6...
1: regreso O regresaste en
2: Vos tomaste el, el subte, ¿no? No, para volver en bici Para, para venir, bici. Para venir hago la combinación Bici-subte ¿Qué vas, por avenida Córdoba? No, vengo por Rivadavia Por la por línea Ibarra. A Y ah. para volver voy por la línea A ah, eh, Perdón, bueno. voy por... No por la unidad, sino por arriba, por arriba, muy por arriba. Muy bien. Bueno, bueno, eh, tenemos mucho mucha eh, información. Sí. Vos me decías que el tema de este programa registradas ¿te parece interesante? ¿Te parece una buena idea? Eh, a mí me parece una iniciativa muy interesante la idea
1: de bancarizar a los sectores que no están bancarizados, formalizar y darle la y
2: darle la posibilidad de poder acceder al crédito. Claro, porque que los sectores hay muchos que emite el Banco Nación. Que tiene como exigencia ser cliente del Banco Nación.
1: Sí, y además, si tenés una tarjeta de, de crédito, quizás en algún plazo podés acceder a, a, a los programas... Hay
2: muchos programas del Banco Nación, que son específicos del Banco Nación, que son muy interesantes, y después el Banco Nación tiene los acuerdos de ahora 12, ahora 24. Pero además hay líneas de crédito específicas del Banco Nación para consumo. Pasa mucho, por ejemplo, con esas ofertas de eh, celulares en 48, 72 cuotas que son solo para clientes del Banco Nación, son dos días como una especie de Black Friday de celulares que arma el Banco Nación con clientes del Banco Nación y eh, eh, se permite esa posibilidad. Después está el aspecto eh, impositivo barra previsional, ¿no? Son personas que empiezan a tener registro de aportes eh, cuando en general están prácticamente destinados a una pensión o alguna moratoria para ver si a través de una moratoria pueden entrar a, al sistema previsional por por la vía por la vía de la moratoria porque eh, a lo largo de su vida laboral tienen pocos aportes no reúnen los 30 años bueno esto permitiría eh, 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 bueno formalizar esa situación formalizar el empleo y la situación tengo información Daniel de una de un plan de uno de los programas más importantes en materia de anuncios que está preparando el gobierno, probablemente sea, o para el fin de semana, o ya directamente la próxima semana, que es este famoso IFE 4, o sea, el nuevo IFE. ¿Viste que ayer hablábamos del videíto, en el cual el presidente en DocSud recibió un reclamo, una observación de una vecina, que le decía, yo me quise adotar el IFE, pero tenía problemas con los documentos, no me pude anotar, y ahí el presidente dice, bueno, estate atenta, va a salir un, un nuevo plan, Estamos armando algo nuevo, no un IFE como este existía, sino algo nuevo. Sí,
1: en, en La dinámica, en la narrativa de presentar
2: al presidente escuchando las demandas y
1: dando respuesta. ¿no?
2: Exactamente. Bueno, la respuesta eh, ejecutiva en este caso, más allá de la narrativa, es en efecto un... no un plan, porque sería un pago por única vez. Esta es la información que yo obtuve anoche de personas que están trabajando en el proyecto, están haciendo las cuentas. Involucraría el siguiente universo, de, de jóvenes de 18 a 25 barra 27 años, ese sería el universo de personas involucradas en este plan, que no se llamaría IFE, ni 2, ni 3, ni 4, ni nada, tendría otro nombre, que sería un aporte por única vez o en tres veces, y ahí dependerá de eso la cifra del aporte, si es de 15, si es de 20, si es de 10, pueden ser tres cuotas de 10. 2 de 15 eh, esa es una de las opciones bueno, una de 25 o sea, sería en el final no serían 30, sino una de 25 te dije el universo te dije el monto, te dije eh, cuántos pagos tendría todo esto iría hasta diciembre es decir, hasta fin de año salvo la opción de única vez que sería en octubre a fines de octubre, a mediados de octubre, ya muy cerquita de las elecciones de noviembre. Está claro que tiene todo esto un tinte electoral. No, nadie lo puede negar, sería tratarnos, como decíamos ayer, no nos, no, no, nos, no nos mintamos entre nosotros, digamos, seamos buenos entre nosotros. ¿no? Ahora, bienvenido sea si por, por una acción de tinte electoral... Hay... Está claro que por las reacciones del gobierno, el gobierno está
1: interpretando... Escuchó Que, que, uno, falta de los plata, que uno de los Según motivos dice. de la derrota electoral... Es la cuestión de la política de ingresos, uh -huh. sí, ¿no? Porque la, el gobierno estuvo apuntando de alguna manera a la, a la a la teoría del derrame, ¿no? Que es lo que decía Guzmán el año pasado cuando le preguntaban eh, por qué no iba a estar, porque Guzmán anuncia el año pasado cuando envía que ahí comienza la discusión entre el albertismo y el kinerismo sobre la política de ingresos y el ajuste, uh -huh. cuando Guzmán saca el IFE uh -huh. no pone el IFE. ¿Qué dice? No. Este. No sabemos si vamos a tener segunda ola. ¿Sí? Uh -huh. eh, y la economía el año que viene va a recuperarse fuertemente. Jugaron a lo que se llama a la recuperación natural. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a, a lo que sería una interpretación un poco, eh, llamémoslo, socialdemócrata de la teoría del derrame. Bueno, ¿no? ¿No? no. ¿Qué es? Recupera la actividad económica, hay más actividad económica, hay más trabajo. Bueno, no pasó eso. No. Y no solo que no pasó eso, sino que la Argentina. Eh, la, la Argentina fue. Eh, dupli, más que duplicó la cantidad de muertos en el año 2021.
2: ¿A relación al.?
1: La... No, la cantidad de muertos. O sea, agarrar la cantidad de muertos. 2020,
2: la cantidad de muertos 2020, Por eso, 2021. A relación al coronavirus. ¿sí? A relación ah, al ah, coronavirus. Okay. O sea, no es que no vino la segunda ola no, no, hubo segunda ola, sí, eso afectó también en parte la economía, aunque como vos decís hubieron sectores que ganaron mucha plata déjame comentarte uno que está ahora en la palestra, me gusta la palabra palestra, que está en, en primera línea de observación, que es el de los supermercados, ayer hubo una reunión de Paula Español que la habíamos anunciado con los supermercadistas, justo ayer se conoció eh, eh, la estadística de INDEC de cómo vienen ganando plata los supermercados cómo vienen aumentando las ventas de supermercados de modo intermensual, de modo interanual eh, contala como quieras digamos, de modo intermensual junio, julio contra junio las ventas aumentaron 4,6% en términos interanuales contra junio del año pasado las ventas aumentaron 4,2% ahora escuché este dato Daniel las ventas contra o, o respecto a julio del 2020, aumentaron 7,9. Ahí todavía estábamos en pandemia, ¿no? En 2019 no teníamos pandemia. O sea, teníamos consecuencia de la política macrista. ¿Sabes cuánto aumentaron las ventas comparado julio del 2019 con el julio de este año? Para los supermercados, 14%. Es decir... Hay... En términos reales. Reales, sí, reales. Sí, sí. esto es una estadística del IREC que se conoció ayer. Mientras, Paula Antonio sea, Son los grandes ganadores, ¿no? Los grandes ganadores porque en un de un momento, todo el tiempo, fíjate. Pero, el Macri... Bueno, el, el Macri venían perdiendo guita. Venían
1: porque. perdiendo, pero re, recordá, entre otras cosas, que durante las restricciones de la de la primera ola podías comprar electrodomésticos y ropas en un supermercado. Y estaban los locales electrodomésticos y ropa cerrado. Ni hablar. Entonces...
2: Fueron los grandes uno de Los grandes
1: ganadores. A de que vos te quedabas más tiempo en tu casa... Sí. Entonces tenías que comer
2: más en tu casa. Por caso, tenías que comprar más alimentos. ¿no? Y como vos decís, herramientas, productos, indumentaria, claro. otros productos que habitualmente se compran en otros Yo lo que hicimos
1: todo en nuestra casa. En un momento nos pusimos a arreglar la, 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 la silla, ¿no? Claro, ¿no? no Todos nos pusimos a comprar a los clavos su al
2: supermercado. Más, aunque la ferretería estaba en Excepto Silvio
1: Soler, que es. Silvio Soler se puso a arreglar la casa no sabe lo linda que vale. es o sea así, así lo ves a Silvio Soler es bastante hacendoso, hacendoso. es hacendoso, es hacendoso. <risa> sí. es, es, voy a hacer un comentario más chulo. es un marido colaborador sí, sí. de hecho es, es un muy emprendimiento colaborador, muy
2: colaborador. es un emprendimiento de estos de maridos a domicilio viste que se ofrecen para hacer tareas del hogar hace todo lo que hacen los maridos no? Sí, bueno, es un emprendimiento
1: todo marido, es muy churro te digo Silvio <risa> Soler no, a decir que está allá no, pues, a, a, han preguntado amigas mías ¿qué tal Silvio Soler es muy churro bueno bueno lo tenemos en línea al Ministro de Perfecto. Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Adelante. Aires. Adelante.
2: Lo puede saludar a Andrés El Cuervo Larroque. Creo que este mismo paso de comida lo saludé la última vez yo también. ¿Qué tal? Buen día, Larroque. <risa> Andrés Larroque, buen día. Adrián Murano, el, el Daniel Torrente, y Adrián Murano te saludamos. ¿Cómo te va?
3: Buen día, ¿cómo están?
2: Bien, muy bien, muy bien. Andrés, arranco yo con una pregunta que en realidad engancha con algo que estábamos comentando, que es que hubieron ganadores y perdedores en la pandemia. Estábamos comentando el caso de los supermercados, que según las estadísticas del INDEC de ayer, son un ganador, son un sector ganador de la pandemia, ¿no? Eh, compares contra lo que compares, intermensual, interanual, lo comparás contra el 2019, vienen ganando mucha plata los supermercados. Y hoy están en el foco, ayer hubo una reunión con Paula Español, donde la Secretaría de Comercio le pidió que no aumenten, alcanza con eso hay que hacer algo más para que eh, en tal caso pongan un poquito el cuerpo eh, eh, en esta etapa que viene
3: ver, vamos que, que haber especulado con los precios y sobre todo con los productos de primera necesidad durante una pandemia es un acto criminal me parece que, que eso alguien se va a tener que hacer cargo y si desde ya el estado por supuesto que, que, que siempre hay responsabilidades compartidas y demás pero pero el estado tiene una responsabilidad ineludible no creo que sea solo de, de una funcionaria, sino que creo como como se está encarando ahora y, y se va a profundizar seguramente los próximos días, me parece que la centralidad del Poder Ejecutivo Nacional, que es quien tiene la potestad de, de intervenir en esta materia, por supuesto hay que, hay que tener una postura bien definida, porque lo que ha ocurrido ha sido muy grave, eh, hubo intentos, hay tensiones o hubo tensiones también este, respecto a cómo encarar el tema dentro del propio gobierno nacional, pero bueno, yo creo que esa hay que dejar esas tensiones y avanzar en defensa de la gente.
2: Andrés, dijiste una frase que me quiero detener ahí: haber especulado con insumos esenciales, con alimentos es, es, es una acción criminal. Repaso algunos números del último del último año: la carne 80%, eh, eh, el doble o un poquito menos que el doble que la inflación. Ahí hubo especulación, eh, por lo menos el gobierno denunció incluso maniobras especulativas no no sé si hay causas criminales panificados eh, y otros derivados de la harina fideos, aumentos por encima del 100% en el último año uh -huh. o sea, todos los sectores concentrados de los alimentos que son casi todos, especularon todos ¿va a haber denuncias criminales contra grandes empresas molineras, grandes frigoríficos?
3: Claro, no, yo lo que estoy haciendo es una apreciación, ah, por supuesto tendría que, que
4: haberlas, decís vos
3: que Claro, claro, sí, a ver, digo, uno dice lo que lo que piensa y lo que ve en la calle, cuando cuando nosotros, y sobre todo, si sí vemos el esfuerzo que, que ha hecho el Estado a nivel nacional, provincial, a nivel municipal, el esfuerzo que hacen las organizaciones comunitarias, en el caso nuestro, este, hoy con una inversión de mil millones de pesos mensuales para el servicio alimentario escolar de la provincia, que es bueno que le da desayuno y almuerzo a, y, y merienda, en muchos casos, a millones mil chicos y chicas, pero bueno, todo ese esfuerzo tiene que también tener una contraparte respecto a, a aquellos que, que especulan con, con los precios de los, de, de los alimentos o de los productos esenciales. Creo que, que ese debate hay que ponerlo arriba de la mesa en la Argentina y que se tenga que hacer cargo. Acá todos tenemos que poner el hombro y colaborar. Eh, seguramente el gobierno ha tenido una actitud declamativa durante mucho tiempo y, y, y con eso no alcanzó. Me parece que cuando el diálogo no funciona... Nosotros no nos podemos quedar cruzados de, de, de brazos y si no hay consenso, nosotros tenemos que ponernos del lado de la gente.
1: Estamos hablando con Andrés Cuervo Larroque. Andrés, muy buenos días, gracias por, por atendernos.
3: Eh, uh -huh.
1: Del resultado electoral surge, entre otras cuestiones, de las PASO, que muchos no fueron a votar. Y muchos que no fueron a votar, hay un estudio también uh -huh. bastante profundo sobre eso, eh, son eh, de los sectores populares eh, que, que no fueron a votar eh, en, la, en las primarias. Eh, eh, primero, ustedes tienen detectado eso de, de que parte de, de y sectores populares que tienen la afinidad a votar al peronismo, al kirchnerismo, al frente, al frente de Todos en este caso, y que venían de votar al Frente de Todos en el año 2019. Primero, ustedes tienen detectado esto y, y qué y qué están impulsando, qué medidas están impulsando para incentivar que los que no fueron a votar vayan a hacerlo. Andrés. Hola, Andrés. Me parece que se no. Bueno, vamos a tratar de retomar el,
2: el contacto. Eh, Interesante por favor. lo que estabas planteando, porque hay un informe, como vos decís, donde incluso hay un detalle de cómo fue el drenaje electoral del Frente de Todos sí. en las barreras populares. Sí, vamos a, ¿no? a estar
1: hablando, dicho sea Pacho, con la autora de una muy buena nota. Eh, que es Alejandra Andam Dandam, vamos a hablar más más tarde uh -huh. eh, donde habla sobre la segmentación del voto y la migración de votos populares sí. y, y qué es lo que pasó eh, en las barriadas más populares del área metropolitana que no fueron a votar eh. así uh -huh. que retomo la pregunta Andrés, buen día eh,
3: eh, se enojaron los supermercados y, se y no, nos cortaron <risa> este, no, sí, sí, claramente los mapas digamos que, que nosotros tenemos por circuito los mapas de calor, ¿no? viendo dónde hubo este, más y menos este, asistencia claramente se da que, que en los lugares más proclives a acompañar al peronismo o al frente de todos hay menor asistencia también hay otra cosa que detectamos es que en muchos casos estuvo la intención de ir a votar pero la complejidad de, de, del, del sistema, y de los protocolos también este, generó bueno, cierta de, deserción este, por las largas colas y demás bueno, son todas situaciones que que hay que poder resolver y en el caso de lo que estamos pensando y demás desde ya que que hay que volver a motivar a nuestro electorado, yo creo que que también la elección nos agarró en un momento en un, en un tránsito complejo que es este, una situación en la cual la, ter la pandemia no terminó y la recuperación tampoco este, comenzó de una manera tan contundente y en ese y en ese impas nos tocó el proceso electoral amén de lo que ya hemos advertido a fines del año pasado ustedes lo estaban charlando antes creo que hubo una caracterización demasiado optimista por parte del área económica del gobierno nacional respecto a cómo nos iba a encontrar en 2021 y eso también se, se hizo sentir es la gran
1: justificación que hizo públicamente Martín Guzmán Recuerdo yo en una entrevista que hizo con el periodista Gustavo el Gato Silvestre En la señal C5N Donde anunció públicamente de que no iba a haber IFE Porque, iba, porque todavía la, la segunda ola no se sabía si iba a llegar Estábamos hablando de, de, de fines del año pasado Y que entre otras cosas que, bueno, el, que el crecimiento tenía que ver con la recuperación del año eh, 2021 Que hubo una recuperación hay que decirlo Pero no de, de la velocidad o el volumen como para para recuperar el ingreso y demás, eh, ¿esa discusión está latente de alguna manera y, y fue saldada con, 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 con el resultado electoral y con, con la carta de Cristina Fernández, de alguna sí, manera? Porque... La, la,
3: la discusión está, eh, por supuesto ahora viene el debate del presupuesto, también creo que... En ese punto eh, se va a notar seguramente también los puntos de vista y no hay que tener miedo digo porque lo peor que a mí me hubiera preocupado que nosotros después de este resultado electoral tan elocuente hubiéramos eh, seguido seguido jugando las escondidas o con ciertos niveles de hipocresía.
1: Había eh, hipocresía en eh, la discusión.
3: Y me parece que, que muchas veces en función de cuidar la, la, la coalición, la unidad y muchas cosas que hemos que hemos planteado quizás este, no Cristina no porque ella siempre lo hizo de manera privada y pública nosotros también este, hicimos nuestros planteos en, en la medida de lo que nos corresponden por lo menos en mi caso en materia de lo social, pero a veces me parece que, que por cuidar el conjunto nos olvidamos, dejamos muy muy en, en un lugar secundario las discusiones, y, y bueno, después las consecuencias aparecen. Néstor decía el lunes siempre llega, ¿no? Y el lunes llegó y, bueno, ahora hay que ponerse a tono con, con lo que nuestra sociedad requiere, también siendo justos, ¿no?, eh, todas las medidas que se tomen frente a una pandemia el, 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 eh, promediándolas con con, el, con la situación económica y social que teníamos previa a la pandemia y con la pandemia en sí por supuesto que siempre van a van a quedar en un lugar dulce y también por otro lado me parece que eh, la, la vacuna le está ganando al COVID y eso no es noticia, digamos, ¿no? Entonces eso también hace o genera que sea eh, injusta la, la discusión, pero bueno, es la realidad que nos toca vivir, sabemos cómo es la ecuación de medios en la Argentina, y hay que hay que ir a jugar sabiendo que, que, que vas de visitante sin tu gente y con el árbitro en contra.
1: Rulo, estamos aquí con Rulo de la Torre. Eh, Rulo, querido, buen ¿Qué día. ¿Qué tal, buen día? Bien. ¿Qué,
3: ¿Qué tal, Rulo?
5: ¿Qué tal, cómo te va? Muy bien. Bien, bien, bien.
1: Bueno, tenemos varias cuestiones acá. Eh, la, la carta de, de Cristina, eh, Cristina plantea en un momento... Eh, se está llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, que estaba impactando negativamente en la actividad económica, ¿no? Plantea uh -huh. la palabra prohibida, ¿no? Por lo menos en el vocabulario del peronismo, el vocabulario del kirchnerismo, la palabra prohibida, la palabra ajuste. Y a partir de ahí se abrió un debate, donde participaron, bueno, eh, medios de comunicación afines al gobierno, periodistas afines al gobierno, el propio Martín Guzmán, diciendo, uh -huh. Cristina está equivocada, eh, eh, y, y, y demás... Eh, ¿Cuál es tu posición frente frente a esto? Porque si no es un ajuste, por lo menos el dictamen eh, popular de de, de, la, de de las elecciones de, la, de las primarias fue que si no es un ajuste se le parece bastante, ¿no?
3: después sí, bueno, el peronismo no está para cuidar la macro nada más, bien. ya lo dijo Ari, no los números tienen que cerrar con la gente adentro, entonces no vinimos para que cierren los números sin sin poner la mirada en el conjunto de nuestra sociedad. Yo te doy un ejemplo en el caso en el caso de la provincia de Buenos Aires o de mi ministerio cuando cuando apareció la segunda ola lo primero que le dije a Axel porque teníamos que, que reforzar este, la asistencia social con, con un paquete y, y en función de eso prácticamente duplicamos el presupuesto del ministerio. Obviamente la ecuación financiera de la provincia es muy, es muy distante a, la, a las posibilidades que puede tener la nación por, por por la capacidad económica que tiene el estado provincial que si bien este, es este, la provincia que más aporta al producto general, es, eh, podríamos decir es el estado más pobre y la provincia que presenta mayores desigualdades. Pero bueno, claramente eh, eh, entendimos que, que era el momento de, de inyectar recursos y, y de poder contener al conjunto de nuestra ciudadanía que la estaba pasando mal. Y me parece que ese es el debate y no hay que tenerle miedo. Nosotros tenemos una experiencia histórica eh, y por eso cuando se discute qué nuevos instrumentos hay que plantear, creo que que los instrumentos de asistencia se desarrollaron este, en el pasado reciente y, y, y están, existen, está la watch, está el Progresar, hay un montón de, de... está la posibilidad, por supuesto, de generar moratorias jubilatorias, hay un montón de instrumentos y seguramente se pueden desarrollar nuevos, pero, pero bueno, hay que tener la decisión política y avanzar en ese sentido. Yo creo que hay que hacerlo, estoy confiado que va a pasar y creo que eso nos va a permitir dar vuelta el resultado en, en noviembre.
2: Andrés, eh, en el ámbito nacional y provincial hubieron modificaciones, cambio de elenco, recambio de elenco gubernamental y político. De hecho, ayer hubo una reunión de la mesa política que va a gestionar la campaña, donde estaba Axel, el gobernador, Insaurralde, otros intendentes que se sumaron al elenco. Eh, ¿Qué implican estos cambios? para la gestión a ver voy a hacerle siempre la pregunta se habla mucho de el, la gestión del peronismo clásico ¿qué distingue esta gestión del peronismo clásico de la gestión que había hasta el domingo de, de las PASO ¿cuáles sería, cuál serían las diferencias de objetivos de forma de modos de, de no sé ¿cuáles cuál serían las diferencias de este peronismo clásico con el gobierno que había hasta el domingo de las PASO?
3: No sé si... Es, a ver, eh, creo que primero lo que lo que ocurrió hasta el domingo era que los ámbitos existían de confluencia con, con, con esos mismos... Eh, en este caso, bueno, con el caso de Martín Saurralde uh -huh. o, o Leonardini Nardini, ellos participaban de, 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 de una mesa de coordinación con las complejidades que también tiene una, una coalición como el Frente de Todos uh -huh. este, a nivel nacional y a nivel, y a nivel provincial. Ahora me parece que se, se incorporan a la gestión del, del minuto a minuto y eso... Eh, de alguna manera le da más amplitud al gobierno eh, y, y seguramente nos va a permitir encarar de conjunto y de manera cotidiana los desafíos que, que teníamos previo al domingo y que ahora tenemos este, profundizados porque porque una derrota electoral com, eh, compliciza el escenario político. En mi caso, si me decís, yo creo que este, trato de seguir adelante una gestión este, de peronismo clásico porque así lo siento. Este, y creo que todos los compañeros y las compañeras lo sienten de esa manera. Pero vos caso... mencionaste, perdón Andrés,
2: vos habías sí. mencionado que uno de los temas que a tu modo de ver, dentro de la multicausalidad que tiene el voto, uno de los temas de la, de la derrota eventualmente era ver abrazado excesivamente estoy haciendo una traducción libre de unas palabras tuyas eh, no una traducción sino una interpretación de unas palabras tuyas eh, a, haber abrazado excesivamente una agenda progresista alejada de las necesidades urgentes de los barrios populares eh, esta, esta composición esta nueva composición de los gabinetes de nación y provincia conectan mejor con no, pero yo
3: no, no creo que eso fue lo que pasó en la provincia de Buenos Aires eh,
2: eso pasó a nivel no creo, nacional decís
3: y no vos. creo que haya sido y no creo que haya sido el único el único elemento sí lo que yo creo y creo que hace lo planteó 48 horas después de la elección también me parece que, que hay que profundizar la, la mirada económica que no hay que tener eh, tanto temor a lo que a lo que pueden ser circunstanciales de pasajes este en, en, en los números en, en macro y, y decididamente poder eh, encarar de lleno cuáles son las problemáticas del conjunto de nuestra gente y en eso, por supuesto, la, las capacidades entre Nación y Provincia son diferentes, más allá que, que hay que reconocer que, que, la, que la Nación asistió permanentemente a la provincia en, en todas las demandas que se fueron, o en general, en todas las demandas que se fueron acercando, pero hay un problema estructural a nivel financiero en la provincia de Buenos Aires que, eh, que viene desde la ley de coparticipación del año 88 y que en algún momento hay que poder resolver, se recuperó un punto de coparticipación el año pasado pero evidentemente hay asimetrías que eh, que siguen estando abiertas y que nosotros tenemos que poder encarar este, de conjunto para para que ese sector del conurbano que es el generalmente el más golpeado, bueno, pueda tener una una situación que se acerque a la mayor dignidad posible eh, eh, Andrés. pero no creo, que, no creo que nadie venga con una solución mágica acá es lo importante es que todos trabajemos de conjunto, que no, no le tengamos miedo a las discusiones y que entendamos que, que, que en el pasado se pudo revertir una situación muy compleja de la Argentina y hoy hay que volver a hacerlo. O sea, eh, también la pandemia nos puso en un lugar de aislamiento, de distancia, este, nos licuó mucho la capacidad de, de acción política, de debate y demás. Bueno, ya está. Me parece que la semana pasada se tomó una decisión eh, producto de, de la eficacia de la vacuna. Ahora tenemos que recuperar eh, esta relativa normalidad No solo para nuestra vida cotidiana Sino también para la acción política Y hay que darlo vuelta
1: eh, a, a propósito para darlo vuelta y, y la última pregunta, el último comentario uh -huh. Estamos hablando con Andrés El Cuervo que Nosotros veníamos advirtiendo acá en este programa de radio De que el gobierno de Alberto Fernández Estaba en un proceso similar al que sufrió Dilma En su segundo mandato Que es, primero desmovilizó a su base electoral Cosa que está absolutamente verificado con la cantidad de votos que perdió el Frente de Todos perdió el 45% de sus votos o más del 45% de sus votos claramente los que votaron al Frente de Todos no fueron a votar al Frente de Todos y se quedaron en, en algunos casos en, en sus casas o eligieron otras opciones electorales y después también otro fenómeno parecido a, a, al, segundo, al segundo mandato de Dilma tiene que ver con vincular a, a, al gobierno y sus políticas públicas más precisamente la política económica con, con el ajuste ¿no? eh, eh, ¿qué, ¿qué medidas se están tomando desde, desde la política de lo social y de lo económico para volver a movilizar a la, a la base a la base electoral no, no digo a la militancia, ni, ni al aparato ni a las estructuras del Estado digo a, 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 lo, a los ciudadanos que acompañaron con su voto a, a, al Frente de Todos, recordemos que el Frente de Todos ganó, perdió 20 puntos en la provincia de Buenos Aires, para dar un ejemplo pasó de 54 a 33 digamos, ¿no? Eh, sí,
3: sí, sí, totalmente
1: digamos es, un, es, es, una caída, es una caída grande, ¿no?
3: No, no por supuesto es un resultado elocuente y yo creo que lo peor que podemos hacer es refugiarnos detrás de los atenuantes que, que, que existen, pero pero que no alcanzan a explicar un, un descenso de tamaño magnitud y yo creo que hay que hay que encarar de frente la discusión enhorabuena que, que eso ocurrió en este momento y que y que, y que todavía estamos a tiempo de dar los debates correspondientes y salir para adelante yo yo creo que las medidas seguramente se estarán discutiendo de acá primero hay que tomar las medidas más allá del proceso electoral no creo que eso va desde ya y va en lo que es la esencia militante y la concepción política que nosotros tenemos y es nuestro deber tomar las medidas fuera cual fuera el contexto pero claramente de cara a, a, al 14 eh, obviamente habrá que, que dar las señales correspondientes y, y también existe el 15 así que también va a haber que seguir trabajando, sea cual sea el, el, el resultado este, y entendiendo que en el horizonte asoma el 2023 y lo que se va a discutir queramos o no el 14 de noviembre es, que, eh, es, es cómo nos proyectamos de cara a la elección de de 23 con, con un nuevo jefe de gobierno que que asoma en el horizonte con la voluntad de querer ser presidente. O sea, sería el tercer jefe de gobierno que aspira de la Ciudad de Buenos Aires, que aspire a ser presidente, y ya sabemos cómo fueron las, las otras dos experiencias.
1: Andrés, como siempre, muchas gracias ¿eh? por conversar con nosotros.
3: Bueno, gracias a ustedes y a disposición.
1: Un abrazo muy grande. Andrés El Cuervo Larroque, Ministro de Desarrollo de la Comunidad. Eh, de la provincia de Buenos Aires 9 y 36 minutos
4: todas las mañanas en AM530 buscamos
0: aportar algo de claridad en un mundo enloquecido
4: fracasamos pero nos divertimos siempre soy una vacuna contra el virus del silencio Daniel Tonietti y equipo en AM530
1: bueno, 24 minutos para las 10 de la mañana, querido Rulo de la Torre Ahora sí te saludo formalmente, querido Rulo ¿Cómo, ¿Cómo estás? Buen día Bien, te cortaste el pelo, estás muy churro, Rulo ¿Qué pasó? Ay,
5: no. eh, vamos prolijándonos un eh, poco
1: Prolijándonos. Pero... ¿Qué tenemos para el día de hoy? Vamos a Rulo. hablar
5: del tema de precios Después de todo lo que ha sucedido electoralmente poco lo, sí. lo que hablaban con, este, con el Cuervo de la Roca recién Ayer se hubo una reunión que me parece que es muy importante Para este, medir... Las políticas de, de, de parte de la Secretaría de Comercio Interior, el Español, con los supermercados. Vamos a repasar.
1: Supermercados, reiteramos, uno de los grandes ganadores de la pandemia, ¿no? Sí, bueno. El, el nivel común, de facturación
2: en ter... el... términos reales, ¿no? Sí, sí sobre sí, todo sí, la comparación sí. con el 2019 es muy impresionante. No, pero...
5: Gana, ¿no? Le va bien, le, sí. va, le va muy bien. Este es como el PSG de Francia, ¿no? No te, parece que no tiene rivales, gana siempre. Gana con pandemia, sin pandemia. Con los bancos. En la pospandemia. No,
1: pero les estaba, estaba eh, eh, durante el
5: macrismo, sí.
1: eh, no les estaba yendo bien.
5: Sí, en algún momento no les fue en bien. En algún momento sí, no les fue sí, bien, de sí, hecho tenía una pero... política
1: de. De hecho Walmart se fue, política de cerrar locales, sí. ¿no? Había un, hay un sí. cambio también, no, no quiero utilizar un argumento de, de Marcos Peña, ¿no? pero hay un cambio en el modo de consumir, digamos, el modo sí, en el modo claro. en comercializar las cosas.
2: No, lo, los números, ayer le índice iba a conocer la estadística uh -huh. de, de ventas, crecieron 4.2 interanual, 4.8 intermensual, julio contra junio, pero después la comparación con el 2019, que es lo que a mí más me, me impresionó, es de 14 puntos, es decir, durante toda la pandemia uh -huh. eh, ganaron guita, si vos ves dos mil veinte, que fueron los únicos negocios abiertos prácticamente, bueno, naturalmente eran los únicos que facturaban dentro del mundo del, del retail. Ya lo vamos a desarrollar. Y, Ay, y, tema... y, perdón, y después, este año, siguen ganando guita con un agregado, con un agregado, Dani. Eh, venden lo que insume casi el cien 100% del ingreso que tienen los sectores populares. Eso no es un elemento menor, ahí hay enojo también, se explica el enojo. Bueno, la tarjeta alimentar fue en ese sentido. Los que van con la tarjeta alimentar van a los supermercados, ¿no? pero aparte, ¿no? El, el, el 100% de los sectores populares gastan su plata en comida. Y, y no 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 más que eso. Los y, sectores populares, te diría,
1: bueno, a clase media baja. Se, ha, agrega, se agregar, los sectores
2: agregaría, populares.
1: Agregaría. ¿Eh? O sea, bueno, puede... quiero compartir algo acá, una nota de Lali Minichelli. Eh, en identidadcolectiva.com.ar dice el padrón electoral esto lo vamos a profundizar un, eh, a las diez y media de la mañana a, hablando con Alejandra eh, Dandan que escribió una muy buena eh, nota eh, para analizar qué pasó con el voto en términos eh, geográficos acá se, claro. estamos ante un fenómeno que si se llegase a verificar mm. si se llegase a verificar en la elección es una novedad es una novedad para tener en cuenta Dice Lali Menichel en su nota El padrón electoral Seguime en este rulo mm. El padrón electoral para estas pasos se elevó levemente De 34.2 millones A 34.4 millones mm, sí. Levemente La cantidad de personas Que no concurrió a votar O invalidó su voto pasó De 8.6 millones A 14.7 millones no. Creció las personas que no votaron o invalidaron bueno, su no, voto, voto.
5: Sí.
1: ¿Eh? El voto en blanco, voto Lulo, voto lo que se llama voto impugnado y no fueron a votar, creció
2: un tercio más o menos,
1: 71%.
2: Pero
5: el número son más de 6 millones. ¿no? De,
1: de 8.6 claro. a
5: 14.6. 6 millones. 6 millones 6. Bien,
1: los votos de juntos por el, cam, eh, por el cambio cayeron 1.7 que es lo que sostienen, dándose un poco de...
5: 1.7 que... no, pu...
1: millones. No, de no. 10.8 que sacaron en el 2019, sí. a 9.1 que sacaron ahora. Eso sí. es a
2: nivel nacional, estamos hablando. Sí, 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 sí a claro. nivel nacional.
1: Se cayeron un 16%. Los votos del Frente de Todos, y el número acá es alarmante,
5: Me imagino. A ver.
1: cayeron 5.8 millones hay 5.8 millones de personas que votaron al frente de todos, que no fueron a votar o no votaron al frente de todos
5: sí. Bien.
1: de 12.9 millones casi 13 millones de votos a 7.1 millón es decir que cayeron un 45% es un dato y este fenómeno se da después lo vamos a estar desarrollando uh -huh. con Alejandra Dandán en una muy buena nota que publicó el cohete a la luna el día domingo vamos a estar desarrollando esa nota más tarde aquí en nuestro programa a las diez y media es una novedad de carácter político
5: y sí, ¿no? qué te parece porque los,
1: los barrios populares además
5: claro mejor, o sea, o sea, los, los, los perdió los, solo los... no se los ganó nadie los votos los perdió es como solo parece
1: una manera sí. futbolísticamente hablando es el rival no jugó mejor que nosotros en un punto porque sí. perdió votos sí. yo creo que el gran mérito del frente de, Juntos por el cambio es haber conservado pero en términos, por eso yo insisto, el fenómeno Dilma de ha desmovilizado a su base electoral, que para mí, para una fuerza que tiene la voluntad A de gobernar, B de transformar, sí, es, es que no absolutamente letal, letal, ¿Cómo? como hay, lo vimos acá.
2: Hay un detalle del fenómeno Dilma de que, no, que, que ya lo mencionaste dos veces y, y quise agregar. Dilma hizo un acuerdo explícito con sectores de la derecha y neoliberales. Su ministro de Economía era un exponente del neoliberalismo. Hizo acuerdos que Dilma imaginó que garantizaban la gobernabilidad, ¿no? Hizo acuerdos incluso asumiendo la agenda de la derecha y terminó exceptada del gobierno. O sea... Hay una idea. No, puso, puso a un hombre del Fondo Monetario, bueno, Joaquín Levy, como eso. ministro de la Facenda. Hay una idea. Cuando era el reclamo. Hay una idea de cuando que cuando
1: le gana el segundo mandato a Elio Neve. Te quiero contar el contexto. También. No, no, pero por eso hay una idea. Que... Gana gana el balotazo con Elio Neve, así muy muy no, sobre hay, el filo. El filo sí. Gana, pero muy
2: sobre el filo. Había perdido interpre... muchos votos el PT. Había Inter... perdido muchos votos y ahí el PT interpreta eso que vas a decir vos, que a eso apuntaba yo, que había una demanda social de derechizar el, el, la gestión se desnaturalizó escucha a punto, a los Dilma, cantos de sirena pero se desnaturaliza hasta, hasta punto y ahí hay un punto que vale como advertencia para el actual gobierno y para todos los gobiernos de tinte nacional y popular progresista de centro izquierda socialdemócratas bueno socialdemócratas no pero digo el resto que se autopercibe de centro izquierda para allá uh -huh. que es ojo con la idea de que la demanda social te lleva a mimetizarse con opciones que ya existen, y que ya conectan con la demanda social. Para decirlo sencillo, ¿para qué querría el electorado otra opción de derecha, si ya tiene un montón? O sea, ¿para qué querría que el gobierno, el frente de todos, se derechice en sus acciones, o conecte con esa con esa supuesta eh, con esa supuesta agenda, si ya hay opciones de derecha? De junto por el cambio, para la derecha tiene su montón tenés a Miley, tenés a Junto por el Cambio, tenés a Esperta en Provincia de Buenos Aires, tenés, tenés a Gómez Centurión, digamos, más periférico. Ojo porque la experiencia de Dilma, a mi modo de ver, también demuestra eso, que la tentación de mismatizarte con lo que vos crees que es una agenda que se derechiza, de una sociedad que se derechiza, a Dilma la terminó eyectando el poder porque la volvió innecesaria. Para hacer lo que va a hacer la derecha, que lo haga la derecha. Ahí hay un, hay un problema. Yo no estoy diciendo que el gobierno hoy está en ese camino, pero en esta discusión que se abrió sobre qué es el, cuál es el objetivo del peronismo clásico, las diferencias entre peronismo clásico, kirchnerismo, Movimiento Nacional Popular Progresista, yo lo que no termino de ver acá, ¿cuáles son los objetivos? Esto ya lo hablamos muchas veces acá. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? ¿Hacia dónde va? Bien, mal, mejor, peor, más tumultuoso. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es? Hoy es 14 de noviembre, está claro. Rulo, recién comentábamos eh, un borrador de lo que podría ser el acuerdo o el, el plan, el IFE 4, que se está discutiendo si es por única vez, por dos o tres en tres cuotas, 30 lucas, 25 lucas, dependiendo de la cantidad de cuotas, para un sector poblacional muy definido, que es entre 18 y 25 años y 27 años. Todo termina en noviembre, y después de noviembre. Sí. <risa> o sea, ¿cuál es el.? ¿Qué es lo que vas a votar en, no en noviembre? ¿Lo que pasó hasta noviembre o lo que viene después de noviembre? ¿Y después de noviembre? Sí. ¿Cuál es el plan para después de noviembre?
5: Aún el hipótesis y... que te salga bien eso para noviembre, ¿no?
2: Bien, concretamente el
1: gobierno está claro que la lectura que hace está modificando su política de ingresos, ¿no? Está, está por un bono para los jubilados, aumentó el mínimo no imponible, <ríe> este, aumentó... ¿Opina que no? No,
5: sí, mi, columna no es esa. Bueno, mi columna es esa.
1: Bueno, a ver,
5: a ver, puedo opinar que no.
1: Pero, a ver, por supuesto, puedes sí. opinar que no, lo que quieras está claramente, pero, a ver, aumentó el salario mínimo vital y móvil con lo sí. que eso implica en el aumento de las asignaciones. Sí. Eh, Va a poner un bono de jubilado, muy demorado el bono de jubilado, muy demorado, no se sabe todavía, ¿no? Para mí ya tendría que estar en la guita. De los bol... Ahora, primero sí. de octubre, todos los jubilados con diez lucas de bolsillo, uh -huh. lo de la mínima como mínimo. No, Los que cobran menos de 30 mil
2: pesos, todos suponemos que va a poner un bono para los jubilados. Todos suponemos. Bueno, por eso, está cambiando su política de ingreso? ¿Vos decís que no? No,
1: vas a decir solamente no. En
5: mi columna te la titulo: ayer hubo una reunión de Paula Español con los la Asociación de Supermercados. Vamos a hablar de esa reunión. Y además, tengo la lista de precios que recibieron esta mañana los almacenes. Acá está la política de ingresos Acá está la política
2: ¿Hay aumentos en los almacenes? Imagínate porque ayer Paula Español le dijo a los supermercadistas Que sigue el plan de precios administrados
5: Exactamente, sí Sigue el plan de precios administrados Sería por la tarde de ayer a lo mejor Porque esta mañana
2: tengo, la, tengo la
5: lista de precios de esta mañana, de esta mañana. Te digo, ahí está la política de ingresos ¿Eh? digamos, del otro tenemos que salir con un partido diferente che, cambiemos el aguatero estos bancos son incómodos para los suplentes sí. Este, pintemos la, 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 las plateas para que estén más lindas ah, 8, ver, 6, tenemos sí, una no? política distinta no. para jugar partido o no y me parece que no, pibe me parece que el problema está en otro lado digo, vos aumentá todos aumentá eh, todas esas asignaciones y te digo, la política de ingresos está en otro lado
2: o sea, se va a ir rápido por la canaleta de la inflación. El
5: ajuste, que hablan ustedes, está en otro lado. Seguir peleándote con Guzmán con, con el Excel de Guzmán. El ajuste está en otro lado. Después sigo en la columna.
1: Bueno, ¿cómo está? Me gustó que se calentó el Rulo. ¿eh? Sí. Bien. Acá, Paco de Cañona. No, no, pone...
5: me invitó ahí el Corvo de invita a que, que discutamos sin, este, ¿cómo se dice? Sin este, sin miedo a la discusión, este, sin hipocresía. Bueno,
4: yo, 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 voy, a que, yo eh... voy a hacer eso. Pero me parece que... Yo voy a hacer
5: eso. Hay... Ahí me parece, hay dos sectores discutiendo pero, sobre, así, sobre, sobre una planilla Excel, sobre el, el, el escritorio, y por atrás le está pasando una manada de elefante que son los aumento de precio. Y seguimos discutiendo. Pero está eh, de
1: acuerdo, a ver, este, yo creo sí. que si vos discutís con el cuervo de la roca y se le planteas eso, va a estar 100% de pero acuerdo no con lo que decís vos, ¿eh? 100%, no, no, no
5: creo, yo no creo, yo no creo. Y si sí. está de acuerdo, está de acuerdo, mejor, pero yo, digo. Y si eh, está de acuerdo, vamos a discutir de qué acá, forma
1: acá, se resuelve esto, no, pero. Eh, a ver, eh, 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 me consta. Porque sí. lo escuché de primera persona. A mí me consta que sectores vinculados al espacio interno que pertenece al Cuervo la Larroque, mira como te lo digo, sí. estaba muy a favor de, la, de aplicar una política de control de precios tipo eh, 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 Precios Cuidados.
5: Pero claro, pero el tema es ese. Pero acá la, no la impulsó. La, la, eso, política, lado, la política de precios, no la impulsó, pero, yo, yo, Por eso yo no estoy de acuerdo con esa política de caerle al funcionario que dice, bueno, usted bueno, a la ver, macro, ¿quién, una... ¿quién
1: tiene la responsabilidad? ¿Alguien tiene, tiene la responsabilidad?
5: anda para arriba busca la, la bueno, ¿Quién tiene la responsabilidad? Bueno, Hay un presidente y una vicepresidenta, por empezar. Es decir, diga la responsabilidad es, es política, si no haces de, determinada cosa que no haces es política, la responsabilidad no es, no es ni de Paula Español que está eh, al frente de la política de precios, no es de culpas no tampoco, no es de Fernanda Raberta ni, ni de culpas no de eh, Luana Boulogne, que está frente de los jubilados, y ahí están atrás de los jubilados, y cortemos la cabeza a la persona que está ahí, no, no, es otro problema, es otro tipo de problema.
2: No que plantear que el problema es el presidente, que yo entiendo lo que vos decís. Es la política.
5: De decir, eso, ¿Quién no, define no, la política? La si acá hubiera un conductor que estuviera por afuera del gobierno, diría ese conductor, ¿viste? como, como le pasa a Perú Exacto con él. Ahora, el, ese, el tema... Tío, yo vuelvo... vuelvo el, a lo, el tema, el tema ¿qué es, es la de política. Perú?
1: No se entiende lo que dijiste de Perú. ¿Qué? Con políticamente viste que hay un
5: presidente y está Cerrón, que está por afuera, dicen que, que es el jefe del de la agrupación. La mesa problema,
2: de arena del tipo argentina le queda chica. O sea, el Rulo, o sea, Pedro la casi, de arena, decir, que Perú, nos está chapeando con. No, no, la, yo lo digo porque vos sabes bien de te, esos temas. Te vos no te, hacer, vos está entendiste nada, enseguida. Le está,
1: le está diciendo a, a Eduardo, eh, vos sabes. bien. <ríe> <ríe> Eduardo, querido, ¿cómo
5: Al animador titular le estoy diciendo. ¿Vos Andrés. sos el
1: animador suplente? ¿Te gusta sí que te gana animador o te baja el precio? No, para nada. Además, él, él es un animador, muy buen animador radial. show sí, sí, su, a su o sea, para, para mí es muy, es,
5: no, ¿en serio? Es muy bueno es muy bueno y no me obligues a, a comparar. No, no, acá, no. acá hay tres, estoy con tres animadores. No, no, Ligo, no, no, no para, para mí no
4: es bajar el precio de ninguna manera. Animar es una tarea muy difícil. Muy claro. bien. O sea, animar, ¿sabes? mantener animado mirá, algo... Mirá si era difícil que... Buen de día. le cuesta bastante Querido
1: Eduardo Aníbal Fabrega buenos, buenos días, días. ¿Cómo, ¿Cómo le va maestro? ¿Bien? Muy bien ¿Qué muy tenemos
4: bien. para el día de hoy? Y eh, Vamos a hablar de una serie que estrenó eh, La cadena, plataforma y canal televisivo HBO Una serie argentina Que es, estas cosas se celebran Que las producciones argentinas Lleguen a este nivel de exposición Se llama Entre Hombres Es la adaptación de una novela extraordinaria De Germán mayori De hace 20 años Una novela durísima, muy muy difícil de llevar a pantalla, la llevaron muy bien, son solo cuatro episodios, dije, me veo un capítulo, vi tres anoche y no vi el último porque no no llegaba hoy a la mañana, vamos a estar hablando de Entre Hombres, que es una opción por demás eh, apreciable de producciones argentinas en lugares de exposición internacional.
1: En minutos nada más, ¿eh? tenemos un programa muy eh, muy lindo el día de hoy, vamos a estar hablando, podemos hacer una nota por día o tres o cuatro notas por semana, lo cual sería casi una nota por día, de acá al 13 de octubre, convocando para la audiencia pública para proteger el espacio público de la ex ciudad deportiva de, de La Boca. Uh -huh. ¿Se va a anotar Eduardo? Me dijo que se va a anotar. Eduardo, supuesto. quizás se anota, quizás tenemos suerte y se anota Rulito de la Torre.
5: Estoy pensando. pensando.
1: Estás pensando, Rulo, pa, pa, en la otra te anotaste. Sí. ¿Y participaste o no?
5: No, al final no participé. Ah, porque me, estaba me... de vacaciones. Sí, me agarró justo. Te
1: agarró justo de vacaciones. Sí. Yo interrumpí mis vacaciones, participé. Es
5: que a mí me agarró de vacaciones el, el anuncio de que ya tenía fecha. Ah. O sea, no muy me enteré bien. tarde. Pero,
1: ¿crees cuando... que te anotemos si nos encargamos de todo? Y nos decimos dejame. tal día, tal hora. Si no, ahora,
5: si lo hago, esta vez lo hacemos así. Ah. Le dejo a ustedes en la tarea. Pero estoy, estoy pensando si. Tengo algo para aportar esa Ah,
1: para la ciudad deportiva, ¿lo podés, podés hablar como hincha de boca? ¿Como hincha de boca?
5: Ay, no, la ciudad, aparte lo viví. La ciudad deportiva
1: la boca, ¿podés hablar lo de tu experiencia personal?
5: Hasta tengo un tío que iba con los camiones, todos los días
4: ya llevó el camión de... ¿A llevar el camión para compros? hacer relleno? ¿Sí? ¿Eh? Claro. 70.000 camiones tiró el profe que ¿No? cuando transmitimos desde de, no, de, de, Market sí. que contó la historia sí, de la como, ciudad
5: deportiva. Yo me acuerdo, tengo la memoria hace mucho tiempo de mi, de mi tío con el camión. A sí, sí, iban, iban a, a trasladar la, la, cancha,
1: la cancha de boca ahí.
5: Claro. No, viste sí. que
1: ahora hay una discusión que los, los, los hinchas de boca, iba a decir los, los boteros con todo cariño, los boteros, viste no que, que ahora no permiten que nada, es como la cancha de boca para ellos sí, hoy representa cabe. casi como un museo, uh -huh. ¿no? Y no quieren que la trasladen, sí. ¿no? Eh, uh -huh. y, en el, y en aquel momento pareciera ser que esa discusión estaba eh, saldada iban a trasladar
4: la cancha de Boca a la ciudad deportiva de, de, de La Boca al que planeaban una cancha con 150 mil lugares como un no maracana hay... no, 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 como un hay... yo creo que los hinchas de Boca
1: eh, lo, voy, a, voy a decir algo que para los hinchas de Boca va a ser una blasfemia eh, la cancha de Boca no se ve bien fútbol no es una para podés eh,
4: no sé, si no, ah, que... para la 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 no, bueno. es una,
1: no, es una no es una buena cancha Yo soy de hincha de
4: River y tengo que reconocer la cancha que, de que River estás ahora... en la en la Belgrano no. Alta, bueno, todavía no he podido volver a la cancha, sí. pero, pero ahora está es una cancha
1: muy la Eso cancha de River, ver, la cancha claro, de Boca. A ver, en la cancha de Boca yo fui al palco. Sí. He ido al palco a ver partidos de Boca. En la cancha de Boca en el palco tenés que estar parado.
4: Claro, imaginate cómo será. Orejeando, claro
1: después vi una vez en el parque presidencial al lado de, de, de amor a vi un partido el
4: perro, el perro casi a la
1: raza casi al
5: del campo de juego ahí, ese, ese, ahí están los corporativos ahora uh -huh. es decir las invitaciones que claro, tuvo eh, la empresa. a me
1: invitó amor a Meal
5: pero no se no se ve pito. no se ve hermoso,
1: ¿eh? se ve hermoso. es que como de... es como si fuera que sos el técnico
5: no pero se ve pito, no tenés idea de, después vi jugada que después de la noche cuando la vi dice ah el tipo estaba adentro del área ese o sea,
1: partido de Boca déjenme oh. contarles esto por favor partido yo, lo vi, de yo, de la, yo lo vi al lado sándoles. del,
5: te, al, lado del te, al lado de los lo mellizos lo vi el partido. De los mellizos, partido. bueno partido. eso explica la perfo...
1: bueno. <ríe>
0: Por, por ir a eso La cancha Tampoco de Boca
1: vería. Y en, en dónde se paraba. La cancha de Boca, chicos La cancha de Boca no se ve bien Fútbol
5: no,
4: Un equipo me...
1: como Boca Que es uno, sencillo, me... de ma... es uno de los más importantes del
5: mundo Depende
1: Es uno de los más importantes del mundo
5: No, está bien, pero yo, no?
1: yo Merece un estadio Yo, yo
5: creo que en cancha de Boca he visto de todos los ángulos posibles vi, vi, vi fútbol bajo, para arriba ver. Platea pero
1: Vélez, en Vélez ah, se ve ah, Vélez, sí. Vélez es una cancha extraordinaria sí. y hay mucho espacio es siempre para
4: sentarse
1: <risa> <risa> la cancha de ferro es hermosa y bueno. ojo con lo que van a decir por favor porque la cancha el doctor
4: Malimonca te mandó por una ser, foto hermosa exacta, de, de, gracias de, de, al doctor
5: Malimonca por, por favor no ferro.
4: Ferro. la platea Juan, fútbol también, ferro, la platea techada de
1: ferro es hermosa. ¿La qué? La platea techada de ferro es hermosa para cualquier... Para ver fútbol es hermosa. Realmente... Eh, ver, es, la, para es, ver la platea es linda. Es, la, la ves es
5: linda. Es realmente la, la ves un
1: espectáculo ese. maravilloso. La cancha huracán muy linda.
5: <risa> espectáculo maravilloso. Este, bueno. Ve bien el partido. ¿no? es un espectáculo, espectáculo maravilloso no depende de la... Es lindo, la cancha
4: ¿verdad? huracán sí también se ve bien. La
3: cancha
1: huracán la, la huracán... la cancha sí. huracán debe ser uno de los estadios... Más lindo del mundo porque es un estadio Ardeco.
4: Claro, sí, sí, sí. Estadio, claro. estadio art sí, claro. Yo no
1: sé cuántos estadios en el mundo son Ardeco. Mm. Sí. Pregunto, para los sí. que saben de estadios, Entre los sí, cuales no me es que encuentro que yo, sura, sí. para mí, en términos edilicios arquitectónicos, uh
4: -huh.
1: la, la cancha del Club Atlético Huracán mm. es una cancha hermosa. Sí. Sí, sí. Es sí. muy bonita. Sí. Es muy, pero muy bonita.
5: Sin duda, sí, sí. ¿Eh?
1: Entonces, esto por la ciudad sí, deportiva bien. de la boca Bueno, vamos a participar de la audiencia <risa> pública Rulo, sería importante que
5: participes Sí, bueno, lo, lo, lo tendré en cuenta Pensalo,
1: cuenta. pensalo, si tenés Como como no, como, yo como argentino, si tenés... como ciudadano no, ¿Cómo no a ver... vas a
5: tener algo que decir, Rulo? No sé, qué sé yo, Como verdad? hincha de boca,
1: como ciudadano no. Bueno, vamos a estar con ese tema Y a las eh, diez y media de la mañana eh, Estaremos conversando con Alejandra Dandam La periodista a propósito de su muy buena nota Que recomendamos sobre la segmentan segmentación del voto inmigración eh, de, de sectores eh, eh, populares Adrián
2: bien cortito dos temas entonces eh, por un lado para prestar la atención en términos de anuncios en estos días lo que puede ocurrir en materia de ife que puede ser el fin de ife 4, vamos a llamarlo así aunque no se va a llamar así que puede ser este fin de semana o la semana que viene el viernes se va a relanzar la campaña de Victoria Teresa Paz y de Leandro Santoro todavía está en discusión si es un acto conjunto si va a ser de Victoria Teresa Paz eh, y, y ahí van a estar invitados eh, lo, los, los principales dirigentes de Frente de Todos si va ella y Axel kisilov y Alberto como se viene diciendo va a estar afuera de los grandes actos y por lo tanto también Cristina a, habría una conversación para que en tal caso sean los dos quienes por este tramo de la campaña estén fuera de los actos masivos o, o, o con convocatoria masiva ayer se habló de todo esto, escuchar los nombres en la primera reunión completa de la mesa política de la provincia de Buenos Aires ¿Quieres saber quiénes estuvieron en sí. esta reunión? Sí. Paso a contarte El gobernador Axel Kisilov Sí El jefe de gabinete Martín Insaurralde mm -hmm. Sí el eh, futuro presidente del PJ bonaerense, uh
5: -huh. sí.
2: Máximo Kirchner, uh -huh. estuvo también. El ministro de Hábitat e Infraestructura, Ferraresi, estuvo el exoderación. El ministro de Infraestructura de Provincia, eh, Nardini, intendente, exintendente, sumado al, al actual eh, gabinete. ¿Quién más? Para que me está faltando alguno más importante, son los que integran esta, esta mesa. Ah, y Sergio Massa, ¿eh? que también tiene domicilio en Provincia de Buenos Aires y es dirigente de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, todos ellos. Ah, y Fernando Espinosa, el intendente de la Matanza. ¿Mm? Todos ellos estuvieron reunidos con mucho hermetismo. Eh, para definir lo que va a ser el acto de relanzamiento de la campaña de Victoria Torosa Paz el viernes y cómo sigue la campaña y los roles que van a ocupar cada uno de estos integrantes de esta conducción colegiada de la campaña en Provincia de Buenos Aires. Una sola cosa se filtró, pude averiguar yo, de lo que va a ser la campaña, algo de lo que también sugería recién la Larroque mucha territorialidad para conectar con la necesidad urgente de las personas que eh, viven en los barrios populares y que o bien no fueron a votar y, y, y es un voto que el frente de todos cree que es para sí o fueron a votar atención con este dato y votaron otras opciones por derecha pocos por izquierda los más ojo con ese detalle en la, viste que la Roque habló del mapa de calor de, de la participación electoral hay otro mapa que está hecho con los resultados, distrito por distrito ¿cuántos votos perdieron el Frente de Todos y cuántos ganaron los otros? hay distritos donde el Frente de Izquierda hasta triplicó sus votos en relación a la elección de hace dos años se sospecha que esos son votos que hace dos años fueron al Frente de Todos o sea que también van a tratar de eh, conectar con ese voto Que ya no es que no fue a votar Que fue a votar y votó otra opción electoral mm. Vamos a saludar
1: a Paco durañona Paco, querido, buen día ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien eh, Estabas escuchando el programa Y te parecía que con respecto al tema de control de precios a, Hay cuestiones que no se están haciendo Y vos, vos impulsaste, ¿no? Una legislación como para que sean los municipios Los que controlen precios
0: Sí, sí, estaba viajando, estoy viajando de Areco a, a La Plata y, y siempre escuchamos sus análisis profundos y, y siempre surgen disparadores como para poder aportar ¿no? A, al debate. Y, y la verdad es que el tema precios y, y la implementación de cualquier política vinculada con, con los precios me parece que hoy es uno de los temas prioritarios en, en la Argentina en la provincia de Buenos Aires y no es una, una novedad por eso eh, nosotros hace tiempo y tiene que ver con, con nuestra organización eh, Movimiento Arraigo eh, tratamos de, de instalar la importancia que tienen los municipios, los gobiernos locales en la implementación de las políticas. y parece mentira, pero en un país federal como el nuestro eh, y en la provincia de Buenos Aires con el rol fundamental que tienen los municipios, que para nosotros la provincia de Buenos Aires es una confederación de 135 municipios. No tienen no tienen facultades para controlar los acuerdos de precios que se definen en la mesa de trabajo del, del gobierno nacional. Entonces si hoy estamos viendo que se reunieron los principales funcionarios de Nación eh, con los titulares de supermercados eh, para ratificar que siguen en vigencia acuerdos de precios. ¿Quién es el responsable de controlar que en los barrios de, de Villarino, de Montermoso, de Colón o de Rojas se cumplan esos acuerdos? Si no, trabajan en coordinación los intendentes, las intendentas... Pero te, te,
1: te, te traslado una pregunta, digamos. ¿En el gobierno hay un consenso de, de que la, la comunidad, la política, los municipios lleven adelante una política de, de, de control de, de, de precios? A, a mí no me consta que, que el gobierno haya dispuesto... Esa, esa política? Honestamente, no, no en particular, no lo veo a Alberto Fernández impulsando una iniciativa de esas características.
0: Eh, mirá, el año pasado eh, hubo un DNU que firmó el presidente Alberto Fernández, justamente eh, al observar que no se implementan en los territorios estos acuerdos de precios, no se cumplen porque no hay control, eh, ese DNU estableció la posibilidad de que los municipios sean agentes de información de la Secretaría de Comercio Interior cuando observan alguna situación de, de incumplimiento. Obviamente que los municipios no van, a, no van a ser de agentes de información. Esto podría suceder en un país unitario y centralista, pero tengo entendido que somos un país federal. Entonces los municipios, los intendentes y sus equipos tienen que tener, y eso es lo que nosotros impulsamos en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, tiene media sanción en el Senado, que somos minoría. Fue aprobamos por unanimidad. Es una reforma a la ley de consumidores y consumidoras de la provincia de Buenos Aires para que las oficinas municipales de información y control en beneficio de los consumidores puedan controlar y sancionar los abusos en los precios, que no solamente va a servir para precios cuidados o, o precios acordados o cualquier programa de precios, Está seguro también para lo que se va a acordar respecto de la carne, porque va a haber un nuevo acuerdo de precios para la carne, va a servir para cuando se termine de aprobar la ley de etiquetado frontal, sirve para controlar que se cumpla con la ley... Perdón, Paco, hablar.
2: perdón, perdón. Ahí dijiste una cosa. ¿Se va a aprobar la ley de etiquetado frontal?
0: Bueno, debería aprobarse porque es un, un tema que... Está
1: es a punto horizontal. de perder Estado parlamentario, ¿eh? Está bueno, a punto de perder estado parlamentario por la cantidad de lobby que tienen las empresas
0: productoras.
2: Uno de los lobbyistas en contra de la ley de etiquetado frontal fue el actual jefe de gabinete, ¿eh? que públicamente bueno, dijo que no le gustaba esa ley. Bueno, está bien, eh,
0: son opiniones personales. ¿nosotros? Está bien, no, bueno, pero, pero más allá de las opiniones personales, lo que
1: te plantea eh, acá, a ver, planteame un tema. Un, sí, Primero, la ley de etiquetado frontal que, que promovió, dicho sea de paso, eh, eh, en un acto conjunto. Mm. Este Máximo Kirchner habló del tema, uh -huh. el propio Alberto Fernández uh -huh. a, a habló del tema, está a punto de perder estado parlamentario, porque está, Entonces, como es, se dice en la jerga, cajoneado, ¿eh? como ¿Escual? se dice en el cajoneado. Y uno de los que no, se opone en contra, por ser una, pro, una, una provincia azucarera, claro. vamos a decir, se, se, se está en contra porque es una provincia azucarera uh -huh. y, y el azúcar es uno de los ítems, si se quiere... A, a comunicar en el etiquetado frontal,
2: también es el actual. Sí, el sodio también, que hay una empresa, la principal empresa aceitunera de la Argentina, En el propio Mazur. La y, empresa Nucete. Claro. ¿no? El sodio también tiene que estar visible y el sodio es eh, muy tóxico para el cuerpo, por decirlo de alguna manera. ¿Pero qué decías, ver, perdón, Paco?
0: No, no, pepe. O sea, respecto a eso, si nosotros no entendemos como espacio político que la problemática de eh, los alimentos saludables, la falta de acceso a ellos, eh, es horizontal al 100% de las familias argentinas, eh, bueno, podremos quedar muy bien con los intereses corporativos que defendemos, pero no solamente nos va a ir mal en esta elección, sino que eh, vamos a perder en el 2023. Eh, escandalosamente. Pero o sea lo que
1: pasa eh, 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 Paco, que tiene mucha más capacidad de lobe las multinacionales de alimentos o las empresas nacionales de alimentos que los los nenes y las nenas diabéticas. Eh,
0: sí, está bien. Por eso. Porque los chicos y las chicas diabéticas,
1: ¿quienes se hace cargo de eso? Nosotros, mucho, el Estado.
0: Muchos No hay que no, salir Nestlé
1: o Arco a decir sí, bueno, los tratamientos de los diabéticos me hago cargo yo.
0: Muchos se burlan de la palabra ética, pero la épica que nosotros necesitamos, esa misma que, que escuché que mencionaba el, el flamante presidente de la Corte cuando recordaba a Néstor Kirchner, tiene que ver justamente que nuestra fuerza política es la que tiene que eh, justamente defender los intereses de los sectores que no tienen la espalda suficiente para hacerlo frente al lobby de las grandes corporaciones. Ahora, no va a haber ley de etiquetado frontal, eh, no va a haber acuerdos de precios, no va a haber eh, ley de góndolas ni absolutamente nada que se pueda cumplir ni implementar, y nosotros no redistribuimos las posibilidades, las facultades para que los territorios puedan controlar que se cumplan esas legislaciones o esos acuerdos.
2: Bueno, ahí Paco, y a esto iba porque iba a haber un acuerdo de carnes, decías, ¿no? Probablemente se anuncie, no sabemos cómo. Eh, yo estaba leyendo un informe de ISEPSI de ayer que hizo un relevamiento en carnicerías del Chaco y del Gran Chaco. Eh, y Sepsi reveló que en el último mes el incremento de la carne en las carnicerías de, de, de los barrios, eh, el último mes fue de cinco puntos y medio, y que lleva acumulado agosto un 87% de aumento de la carne. Es decir, ese 1% que cayó la carne, el índice general a nivel nacional, para los vecinos de Chaco no existió. No solo no cayó, sino que está siete puntos más caro el último, en los últimos dos meses es parte, la carne
0: es parte, es parte del mismo problema creemos que, son, que las soluciones de palacio resuelven los problemas de un país eh, de los más extensos en superficie del mundo que tiene dos mil ochocientos municipios eh, y, y no generamos las condiciones necesarias para que justamente eh, podamos resolver fuera del palacio la problemática cotidiana de argentinos y argentinas por eso nosotros lo que exigimos, lo que demandamos, lo que planteamos, es la proximidad, y no la proximidad de ir a tocar gente, la proximidad de, de tomar decisiones que verdaderamente impacten en la vida cotidiana de cualquier argentino, sin importar su ubicación geográfica ni tampoco la cantidad de población del territorio donde vive. La única manera de hacerlo es involucrando a los gobiernos locales, no entiendo qué parte de eso no se termina de comprender. El mundo lo tiene clarísimo a esto, no hay país desarrollado que no coordine cualquier política pública con los municipios, con los territorios. Y nos van a decir que, como queremos controlar, eh, estamos estatizando la Argentina. Bueno, veamos lo que está pasando hoy en Inglaterra con el desabastecimiento que está sucediendo con la falta de, de combustible porque no dejan entrar a los camioneros de la Unión Europea para distribuir combustible en las estaciones de servicio. ¿Qué decisión tomó Inglaterra? Eh, cualquiera diría que no es un país estatista, sino un modelo neoliberal. Aplicó la ley de desabastecimiento, mandó el ejército a las calles a garantizar el abastecimiento del combustible en las estaciones de servicio. No, nosotros no estamos planteando eso, estamos planteando que los municipios, institucionalmente, en el marco de la Constitución Nacional, llegan un actor fundamental para garantizar que se cumplan las legislaciones en su territorio porque si no, el vecino de Areco el vecino de San Nicolás el de Bolívar, la miramos por televisión y leemos los títulos de, video, de un país que no existe en nuestra realidad
1: Paco, un abrazo muy grande
0: gracias a ustedes, un abrazo hasta la Marco. próxima,
1: Diez y once minutos estamos terminando
2: señoras y señores la transición ordenada Ahí va. Ah, menos mal, porque si no, no me iba. Bueno, muy lindo. Gracias por todo, amigos. ¿Algo más para decir, Adrián? No, no, recomiendo el informe de ISEPSI que en Chaco se perdió por 20 puntos el gobierno. Sí. Y ahora que hay tanto analista de por qué se perdió, bueno, fíjate, la carne no solamente no bajó, sino que aumentó en los últimos dos meses. 87% acumulado. Ahí hay una razón. La guita no alcanza, el precio de un insumo se sube. No hay mucho misterio, digamos, en general, ¿no? Bueno. Hasta mañana, amigo. Mira lo que es esta
1: música, es una maravilla. Mira esta rinitón, me echan, Con,
4: Con la gente, gente que, que me gusta, gusta,
0: alrededor de una mesa, mesa.
1: nos invitaron a comer empanadas a la, a la empanadas Don Juan en Aguirre y Bonplan. Estamos hablando de está en la Para mí es la mejor empanada que comí en mi vida Y mirá que yo me he dedicado en la vida Básicamente en mi, en, mi, en mi epitafio En mi epitafio quiero que diga Comió empanadas ¿Qué hizo? Que el día que me despida <risa> Todo de vestido de negro ¿viste? Con, claro. con, con el sombrero viste sí.
4: Comió empanadas O bien, o bien no una, frase, empanadas? una frase tipo Para mí una docena para mí una no, razón. No,
1: no. Exactamente. Las empanadas son extraordinarias. No son ni buenas animales, Son extraordinarias. Bien, bueno, no. Fuera de lo ordinario. Bien. Los invitaron ¿El, el, a comer empanadas. No
4: podemos no podemos Dijimos
1: comer empanadas y apareció el profesor Vignequi <risa> en el estudio. <risa> Nos están invitando. Así que si quieren podemos arreglar un día. Un viernes. No decimos, Aguirre en plan. Y Pero, podemos ir tempranito tipo siete. ¿Veredita? Claro De la mañana, no No, no está abierto hasta
5: ahora, Rubén No, yo, pero para irlo lo podemos esperar
1: A las 7, a las 7 y por 7 Hay cervecita, podemos llevar sí. un vinito nuestro Tomamos un vinito ahí La emparada sí. con vino o con cerveza Opina los famosos Vino Opina los famosos Vino Opina, los famosos. Vino. ¿Opina los famosos vino Vino
4: ¿O un vinito Sí, vinito Ok La hace pero distinto, en serio Distinto tete de
1: esto, olvidaste Yo llevo el vino yo llevo el vino. Sí, yo bueno. voy unos vinos. No, vino.
4: la otra vuelta ya no, en no, Atlanta no. llevaste unos vinos y
1: No, llevo unos vinos que no. oh. sí.
4: Llevo
1: unos vinos que los voy a dejar en una pieza. Patitieso. Pati los voy a dejar en una pieza. Bueno, pongamos fecha para sí. ir a comer empanadas a lo de Don Juan. Mañana. No, el viernes es esto. Un viernes que ¿Hoy ser. no podemos? Un viernes al otro día. Al otro día no tengamos que, la, que laburar. ¿viste? Ah, usted, claro, usted labura. ¿no? Ah, yo, 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 yo hago un programa de radio, pero usted labura.
0: Ya